0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Thema des heutigen Expertengesprächs? Demenzerkrankung. Mehr als nur Alzheimer. Teil 1. Ich bin Rosa, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Hi. Meine Mutter versucht neuerdings mit der Fernbedienung zu telefonieren. Oder mein Vater erkennt seine Enkel nicht mehr. Oder meine Großmutter erkennt Plätze nicht wieder, an denen sie früher häufig war. Auch wenn viele bei Gedächtnisstörungen schnell an Alzheimer denken, können sich hinter den Symptomen auch andere Erkrankungen verbergen. Und genau darum soll es heute gehen. Wir werfen einen klinisch-praktischen Blick auf die verschiedenen Demenzformen und sprechen darüber mit unserem Gast, dem Chefarzt der Neurologie des Jüdischen Krankenhauses in Berlin, Privatdozent Dr. Jan Junge-Hülsing. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Jan, was hast du zuletzt vergessen?
1: Ich konnte mir noch nie Namen merken, ich vergesse relativ regelhaft meine iPhone-Kopfhörer und äh, lasse auch relativ regelmäßig mein Portemonnaie <lacht> zu Hause liegen. Und erst vorgestern habe ich den Hausschlüssel zu Hause stecken lassen. Aber das ist äh, tatsächlich immer schon so gewesen. Und das Entscheidende ist, ich glaube, ich, es erfüllt nicht die Kriterien einer Demenz, sondern es ist einfach manchmal ein bisschen viel im Alltag.
0: Also, das sind ja dann perfekte Beispiele dafür, dass vergessen menschlich ist, aber ab wann wird's pathologisch?
1: Das mit der Gedächtnisstörung ist ein guter Einstieg, weil wir eigentlich grundsätzlich sagen, dass die Gedächtnisstörung fast immer mit einer zur Demenz dazugehört. Gleichzeitig ist die Demenz ein Symptomkomplex und keine Erkrankung per sich selber. Und die Demenz fängt grundsätzlich erst dann an, wenn sie alltagsrelevant ist. Also wenn jemand Gedächtnisstörungen hat oder auch mal Wortfindungsstörungen, wenn er sich keine Namen merken kann, ähm, dann würden wir in erster Linie von einer milden kognitiven Beeinträchtigung sprechen. Die kann natürlich mit dem Alter zunehmen. Das ist sozusagen die altersspezifische milde kognitive Beeinträchtigung. Aber dement ist man mal erst dann, wenn es sozusagen zu alltagsrelevanten kognitiven Störungen kommt.
0: Wie nähere ich mich denn insgesamt zu so dieser Verdachtsdiagnose Demenz?
1: Ich nähe mich der Verdachtsdiagnose der Demenz, indem ich erstmal eine gute Anamnese mache, das was mit dem Patienten spreche. Äh, nochmal ganz von Anfang, um das systematisch zu klären. Wir sprechen immer von einem Symptomkomplex. In der Neurologie ist das relativ immer, ist es einfacher, weil wir grundsätzlich früh beigebracht bekommen, vom Symptom zur Syndrom zur Diagnose zu kommen. Und Demenz ist sozusagen ein Symptomkomplex, das heißt ein Syndrom. Das bedeutet, die Demenz ist dann erfüllt, wenn der Patient kognitive Einschränkungen hat. Wie gesagt, fast immer ist die Gedächtnisstörung mit dabei. Aber das können natürlich auch andere Arten von kognitiven Einschränkungen sein. Also Einschränkungen äh, des Denkens, des Handelns, des Affekts, der Sprache, der Orientierung, äh, des Antriebs, der Sozialverhalten und so weiter und so fort. Zweitens, wenn diese ähm, äh, kognitiven Einschränkungen oder kognitiven Störungen sicher, chronisch sind und fortschreitend. Man sagt in der Regel sechs Monate. Das kann entweder proaktiv festgestellt werden, das heißt, der Patient kommt einmal zu mir in die Sprechstunde und ich sehe ihn sechs nach sechs Monaten wieder und die ganze Sache ist schlimmer geworden. Das kann man aber natürlich auch durch eine gute, vernünftige Anamnese retrospektiv erfassen. Das heißt, die Angehörigen schildern mir, das geht eigentlich schon seit ein, zwei, drei Jahren so. Da hat das damals angefangen, dass wir äh, nach der Oper nicht mehr wussten, wo das Auto steht. Ähm, und dann ist das immer schlimmer geworden, bis hin zu dem, äh, zu, bis hin zu der Tatsache, dass es dann eben sowohl im privaten oder auch im beruflichen Leben alltagsrelevant geworden ist. Drittens, das Bewusstsein muss intakt sein. Das heißt, es darf keine entsprechende sozusagen Einschränkung durch Bewusstseinseintrübung der Wahrnehmung haben. Das ist ganz wichtig für die Differentialdiagnose, über die wir dann gleich nochmal sprechen können. Also bestimmte metabolische Erkrankungen oder insbesondere das ähm, Delirante-Syndrom, was häufig hypoaktiv sein kann. Und viertens, die Sinne dürfen diese kognitiven Störungen nicht sozusagen beeinflussen. Das heißt, also die Sinne müssen unbeeinträchtigt sein für die Diagnose der Demenz. Das heißt, ähm, äh, entsprechende sozusagen Hörminderung oder Sehstörungen dürfen die kognitiven Störungen nicht ähm, erklären.
0: Okay, also gehört da dann auch immer ähm, noch die Überprüfung des Visus der Ausschluss einer Hörminderung dazu?
1: Das ist ja der Klassiker. Du, man nimmt du, sieht einen Patienten in der Rettungsstelle und die ähm, Pflege sagt bei allem Respekt, der Patient ist wahrscheinlich dement und man geht zu ihm hin und spricht einfach ganz laut oder schreit ihn an und stellt fest, der ist gar nicht dement, sondern der hört einen einfach nicht.
0: Und wie würde man diese Syndrome jetzt unterteilen?
1: Das ist ein häufiger Fehler, der gemacht wird. Also wenn ich Visite mache und ich frage, was denkt ihr denn, was ist das für eine Demenz? Die Frage ist vielleicht auch einfach nicht gut gestellt. Dann fangen meine Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig immer mit einer ganzen Latte von Differentialdiagnosen an. Und das ist der falsche Weg. Es ist viel einfacher, auch für die weitere Differentialdiagnostik, sich am Anfang erstmal klar zu machen, mit was für einer Art von Demenz haben wir es hier syndromatisch überhaupt zu tun. Und dabei hilft eine Einteilung in drei Arten von Demenz, die natürlich auch in bestimmten Formen äh, gemischt auftreten können. Das heißt, erstens haben wir es mit einer kortikalen Demenz zu tun, einer subkortikalen Demenz oder haben wir es möglicherweise mit einer sozusagen frontalen Störung, einer frontalen Demenz zu tun. Ähm, kortikale Demenzen, das sind klassischerweise sogenannte Werkzeugstörungen. Ich sag mal, die, 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 die Markererkrankung ist die Alzheimererkrankung dafür. Das heißt, das sind Patienten die aphasische Störungen, apraktische Störungen neben ihren Gedächtnisstörungen oder kognitiven Störungen haben können, Störungen der Visokonstruktion und so weiter und so fort.
0: Und wie stellt sich jetzt eine Visokonstruktionsstörung dar? Wie sieht ein Patient aus mit einer kortikalen Der
1: klassische Test dafür Störung? ist der Uhrentest. Ja, Das mhm. heißt, ich bitte den Patienten, eine Uhr zu malen von sich aus und ähm, sage ihm auch eine Uhrzeit. 10 nach 11 ist so der Klassiker dabei. Und ähm, der Patient ist nicht in der Lage, ähm, diese sozusagen Uhr darzustellen. Klassische klassische visokonstruktive Störung. Ähm, das zweite Syndrom nach der kortikalen Störung ist die subkortikale Demenz. und Das sind ähm, Patienten mit Störungen überwiegend des Antriebs der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Also das sind Patienten, die sind extrem umständlich, die sind ablenkbar, ja, die sind insgesamt so ein bisschen verlangsamt, psychomotorisch verlangsamt, die sind leicht, wie gesagt, ablenkbar. Ähm, typischerweise der Patient, den man in der Sprechstunde hat oder bei der Visite und man stellt ihm eine Frage und es dauert einfach ewig, bis die Antwort kommt. Und man fragt nochmal nach und das dauert und es dauert. Und gerade wenn man aus dem, bevor man aus dem Zimmer rausgehen will, kommt die Antwort. Ja, der Patient wirft sie einem zu und die muss gar nicht tatsächlich falsch sein. Die dritte Form der Demenz ist äh, die der frontalen Demenzen. Das sind eben häufiger äh, auch neurodegenerative Demenzen, ähm, Parkinson-Plus-Syndrome oder die frontotemporale Demenz mhm. typischerweise. Das sind Demenzerkrankungen, bei denen ähm, Störungen des Affekts, des Verhaltens oder des planerischen Denkens im Vordergrund stehen.
0: Wenn wir uns beide jetzt mal vorstellen, dass ich Allgemeinmedizinerin bin mhm. und ich habe den Verdacht, dass meine Patientin XY eine Demenzerkrankung hat. Welche Differentialdiagnosen könnte ich als Nicht-Neurologin jetzt schon abklären, bevor ich die Patientin zu dir überweisen würde?
1: Eine ganze Reihe. Eine ganze Reihe. Also ähm, ich würde erstmal noch einen Schritt vorher anfangen und ähm, ganz konservativ denken, nämlich ähm, zu einer guten klinischen Untersuchung, da fehlt dafür heute im täglichen Leben immer die Zeit, ähm, steht eine gute Anamnese. Bei Patienten mit Verdacht auf Demenzerkrankungen natürlich auch eine fremd mhm. ähm, Aber eine ganze Reihe von diesen Dingen kann ich eben erfragen. Also insbesondere die Frage, die kognitiven Störungen, sind die in irgendeiner Weise alltagsrelevant. Ähm, beruflich haben wir es ja eher seltener damit zu tun, weil die Patienten, die mit Demenzerkrankungen in die Klinik kommen, häufig auch schon ein gewisses Alter haben. Mhm. Aber Alltagsrelevante Störungen, das sind klassische Fragen. Ähm, es steht häufiger mal der Kühlschrank offen. Ja, Wird regelhaft der Schlüssel vergessen, so dass man sich ständig aussperrt zu Hause? Äh, klassische Frage ist, wenn jemand kocht oder nicht kocht, ähm, ist der Herd häufig angelassen worden? Also ist das Essen häufig verbrannt? Ähm, alltagsrelevant kann auch sein, wenn jemand zum Beispiel gerne Karten spielt. Klassisches Beispiel, dass er plötzlich nicht mehr weiß, wie man Skat oder Doppelkopf oder ähm, ein sonstiges Kartenspiel spielt. Das heißt, er ist in seinem Freundeskreis und den Freunden fällt auf, dass es plötzlich völlig ratlos vor seinen Karten, weil er nicht mehr weiß, wann er wie, wo, was ähm, auszulegen hat. Mhm. Das ist eine klassische Anamnese. Ähm, dann gibt es ähm, die Ergänzung der neuropsychologischen Tests. Die einfachsten Tests dabei sind sicher der Minimental-Test oder Demtect, ein bisschen besser, weil er weniger Deckeneffekt hat. Ich erkläre gleich, was das ist. Das ist der Test. Das dauert mhm. aber dann wiederum ein bisschen länger. Die einem helfen können, schon sozusagen ungefähr zu graduieren, haben wir es hier mit einem relevanten demenziellen Syndrom zu tun. Was heißt Deckeneffekt? Deckeneffekt heißt, dass diese klassischen Tests zur Detektion, Frühdetektion von, 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 von Demenzerkrankungen nicht besonders sensitiv sind bei leichten demenziellen Syndromen. Also das können Sie nicht besonders mhm. ähm, gut tatsächlich erfassen. Man könnte nächsten Schritt dann weitergehen, aber das ist eben dann noch nichts so im, im Bereich der hausärztlichen Praxis, eine neuropsychologische Testung ähm, äh, zu beantragen. Das ist eher was für uns in die Klinik. Da einmal wichtig der Hinweis, da muss es eine Fragestellung geben. Ja? Also eine neuropsychologische Untersuchung mit der Frage Demenz, Fragezeichen. die ist völlig sinnlos. Ja? Also es muss immer eine Frage geben, äh, Zurück zu den syndromatischen äh, Einteilungen der Demenzen. Äh, gibt es hier Hinweise für Werkzeugstörungen, äh, Verdacht auf eine subkortikale Demenz und so weiter und so fort. Was kann man zu deiner zu Frage zurückzukommen, in der Praxis tatsächlich anordnen? Klassischerweise eine Bildgebung. Mhm. Ich persönlich halte eine MRT-Bildgebung für zwingend, für obligat. Das CT ist nur dann eigentlich indiziert, auch wenn es in der Praxis manchmal etwas günstiger ist, CT nur dann indiziert, wenn es eine Kontraindikation gegen das MRT gibt. Okay. Ja, aber auch eine Herzschrittmacher ist eigentlich heute ähm, nicht eine relevante Kontraindikation, den kann man vorübergehend abschalten. Eine entsprechende äh, laborchemische Diagnostik äh, mit einer Basisdiagnostik und gegebenenfalls auch schon einer erweiterten Diagnostik. Das sind Dinge, die jemand in der hausärztlichen Praxis gut machen kann, weil mit diesen Untersuchungen eine ganze Breite an Differentialdiagnostik schon
0: abdeckt. Und was wäre dann jetzt nochmal kurz spezifisch die Basisdiagnostik oder die schon ein bisschen tiefergehende? Also, ich sitze jetzt vor meinem Laborsheet, ich bin relativ sicher, könnte eine Werkzeugstörung sein, ich habe mir die Mental State Test gemacht. Was für ein Labor nehme ich ab?
1: Das ist eine klassische Basisdiagnostik: sind Elektrolyte, Differentialblutbild, Vitamin B12 und Nierenretentionswerte. Leberwerte, Schilddrüse, Schilddrüse, TSH, das habe ich so vergessen, genau richtig. Es gibt dann sozusagen erweiterte Diagnostik, ähm, klassischerweise HbA1c, Phosphat, Cortisol, Parathormon, Schilddrüsenwerte, gegebenenfalls auch Schilddrüsenantikörper, Lewis, Borrelien, HIV, Kupfer, Vitamin B1, B6, B12 und gegebenenfalls auch ein Drogenscreening. Da habe ich sicher was vergessen, aber okay. das wäre sozusagen eine erweiterte Diagnostik. Ein bisschen was davon kann man sicher auch in der Praxis machen. Man muss sich immer bewusst sein, klar, jetzt kommt die Frage, wie viele Punkte kriege ich pro Quartal für meinen Patienten, was bezahlt man dafür, damit will ich hier nicht zu weit ausholen. Aber man muss sich immer klar machen, dass die Alzheimererkrankung immer häufig gleichgesetzt wird mit Demenz oder andersrum die Demenz mit Alzheimererkrankung. Aber die Alzheimererkrankung macht gerade mal 60% aller Demenzerkrankungen aus. Das heißt, da bleiben 40% übrig, von denen wiederum ein relevanter Anteil Pseudodemenzen sind oder behandelbare Demenzen. Und die muss ich rausfischen. Und das kann ich auch schon sehr, sehr früh machen. Ähm, denn wenn ich äh, sage, es ist eine Alzheimer-Demenz, kann ich jetzt außer vielleicht ein bisschen medikamentös, symptomatisch oder kausal zu behandeln äh, mit julien esterase Helmann, eh nichts tun, ähm, dann, dann vertue ich mir doch wahnsinnig viel. Und einen Tag im Heim, im Pflegeheim, ich weiß nicht, da kostet ein paar hundert Euro. Eine MRT kostet 150. 150. Ja? Wenn ich aber da die Chance habe, eine vernünftige Differentialdiagnose zu einer neurodegenerativen Demenz machen, dann habe ich so wahnsinnig viel gewonnen. Ich persönlich möchte nicht wissen, wie viele Patienten undiagnostiziert mit der Diagnose Alzheimer-Demenz in Heimen leben.
0: Also quasi falsch positive Alzheimer-Demenz-Diagnosen?
1: So kann man das sagen. Falsch positive Alzheimer-Demenz, weil eben der Reflex da ist, Demenz gleich Alzheimer-Demenz. Aber nochmal, das stimmt nicht. Ja, wie gesagt, eine Alzheimer-Demenz ist sicher die häufigste und auch einfach zu diagnostizieren am Anfang. Ja, das muss man sich immer nochmal wieder klar machen. Das ist vor allen Dingen, also wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat und häufiger solche Patienten gesehen hat, dann kriegt man die relativ schnell raus. Also der Alzheimer-Patient hat typischerweise eine Symptom-Trias. Das ist neben der Gedächtnisstörung eine Störung der Visokonstruktionen. Und drittens eine praktische Störung. Ja, das ist ähm, also eine Patienten, diese, diese Störung von äh, Handlungsabläufen. Das ist der, das ist der klassische ähm, Alzheimer-Patient. Das heißt, aber wie gesagt, für die Diagnose einer Alzheimer-Demenz muss ich erst andere Demenzen, eine Pseudodemenz wie eine Depression oder auch ein Delier, äh, ausgeschlossen haben. Und ähm, Erst dann darf ich sozusagen äh, diese Diagnose tatsächlich stellen. Ja, Also der klassische alzheimer patient das ist ja eigentlich der, der kommt auch nicht aus eigenem Antrieb zum, zum Hausarzt. Ja, äh, Das ist meistens die Angehörigen, die mitgeschleppt haben, weil die kognitiven Störungen schon alltagsrelevant geworden sind. Also mhm. der Ehefrau oder der Ehemann nervt das. Der sagt auch nicht, dass er vergesslich ist. Für den ist das eigentlich in Ordnung. Aber wenn man dem gegenüber sitzt, dann sieht man immer wieder, wenn man ihm eine Frage stellt, dann guckt er suchend zu seinem Ehepartner hin und sagt, hilf mir. Ja? Der hat eine fantastisch erhaltene Fassade. Gleichzeitig ist er so ein bisschen unauffällig, abschweichend, ausweichend. Und gerade Menschen, die viel in ihrem Leben Smalltalk gemacht haben und ein bestimmtes Bildungsniveau haben und dann kommen sie noch an im Kostümchen und Perlenkettchen, die sind extrem schwer zu fassen, weil die so bemüht sind ja, und eine tolle Fassade haben. Die sind in der Regel auch sonst körperlich, also häufig körperlich gesund, ohne weitere Risikofaktoren. Und ähm, das ist dann manchmal schwierig. Und da können gerade diese Tests gut helfen. Ich erinnere mich immer viel an Patienten, die ich bei mir in der Sprechstunde habe. Äh, Menschen mit einem hohen Bildungsniveau, äh, mal einen Diplomaten gehabt oder eine Patientin, die im künstlerischen Bereich tätig war. Äh, ich habe mich wirklich 10, 15 Minuten lang gefragt, was die Tochter von mir will. Also ihre Mutter wäre doch nicht dement. Ja, habe mich mit der Mutter ganz fantastisch über Kunst und halt sonst irgendwas. Ich dachte, nein, nie im Leben. Never ever. Ich habe mir die gemacht, der war unter 20. Ja, Und dann brach diese Fassade irgendwann tatsächlich in sich zusammen. Also das ist nicht ganz einfach, aber wenn man auf diese Key Features, Gedächtnisstörung, Visokonstruktion und praktische Störung, also Apraxie oder apraktische Störung äh, guckt, äh, sich des Deckeneffekts bewusst ist und eine breitere Differentialdiagnostik macht mit der Frage, ist es primär neurodegenerativ? Kann es ein Trauma sein? Kann es eine vaskuläre Demenz sein? Metabolisch? Kann es entzündlich sein? Autoimmun oder andere Infektionserkrankung? Oder kann es andere seltene Ursachen haben? Ähm, dann komme ich auch in der hausärztlichen Praxis schon sehr, sehr weit.
0: Welche Differentialdiagnosen schließt ihr denn dann als Neurologen und Neurologinnen aus? Also, wir haben ja jetzt schon über metabolische Ursachen gesprochen. Welche anderen Differenzialdiagnosen ähm, sollte man dann, dann auch noch mit auf dem Schirm haben? Also mir fällt jetzt gerade noch der Normaldruckhydrocephalus ein zum Beispiel.
1: Ja, also das mit dem Normaldruckhydrocephalus ist ein gutes Beispiel. Also es ist ja nicht so, dass bei uns immer Patienten landen in, in den Krankenhäusern oder in den Spezialambulanzen mit der Frage, äh, was könnte das sonst sein, das andere ist ausgeschlossen, sondern wir stellen eben auch häufig die Diagnose einer klassischen neurodegenerativen Demenz vom Alzheimer-Typ. Ähm, gleichzeitig können wir natürlich in Spezialambulanzen oder dann in Kliniken auch nochmal einen Schritt ähm, weitergehen und ähm, sozusagen weitere erweiterte laborchemische Diagnostik machen. Ein PET kann tatsächlich äh, eine Rolle spielen. Ähm, ich persönlich glaube auch, dass die Liquordiagnostik wichtig ist. Zum einen, weil die Biomarker im Liquor, also insbesondere ähm, das Tauprotein und das Beta-Amyloid, uns gut helfen. Es gibt eine weitere sozusagen ähm, ergänzende Diagnostik zu ähm, sogenannten Neurofilamenten und dann gibt es noch ein paar andere spezifische Fragestellungen, also die NSE bei der Hypoxie oder äh, 1433, wenn man eine Prionenerkrankung hat. Aber das ist natürlich das ist schon sehr, sehr hoch spezifisch. Aber wie gesagt, die klassischen Demenzmarker sind können wichtige zusätzliche Bausteine dann zur Frage der neurodegenerativen Demenz, weil uns solche Biomarker im Serum weiterhin natürlich fehlen. Wir können auch eine sozusagen differenzierte neuropsychologische Testung machen. Der normale ist ein wunderbares Beispiel, weil es eine klassische Erkrankung ist, die unserer Einschätzung nach interdiagnostiziert ist. Es gibt eine einige tausend Menschen, die im Jahr einen normale Kulitzerverlust haben. Wie der Name schon sagt, eine Liquidzirkulationsstörung bei in der Regel normalen Liquordruck, wenn man ihn misst, der kann erstmal primär idiopathisch sein oder B, auch Symptomatisch oder sekundär. Ähm, Patienten haben eine klassische Trias, die ganz einfach zu ähm, erfragen ist, die sogenannte Hakim-Trias, hm. die sich zusammensetzt aus a einer eher subkortikalen, dementiellen Störung, Antriebsstörung, hatten wir vorhin. Ja. Zweitens einer Gangstörung, die ganz pathognomisch ist. Ähm, es ist eigentlich eher eine Gangapraxine, Gangstörung. Ähm, die Patienten wissen nicht, wie sie laufen sollen. Also ich versuche das immer so zu verstehen. Wenn man sich vorstellt, man läuft mit glatten Ledersohlen auf einem zugefrorenen See. So ungefähr laufen diese Patienten. Die suchen mit ihren Füßen richtig. Und das dritte Kardinalsymptom bei einem normalen ist ist die Blasenstörung, die klassischerweise eine Dranginkontinenzstörung ist. Die findet man aber nicht immer, ich sage mal ein bisschen mehr als die Hälfte der Patienten berichten auch von dieser Drang-Inkontinenz. Aber wenn Sie einen Patienten haben, Lower Body Parkinsonism, also eine Gangstörung nur in die unteren, also eine Bewegungsstörung die nur die unteren Extremität betrifft, Sie sind einer Gangapraxie, einer subkortikalen Demenz und drittens einer Blasenstörung. Dann müssen Sie immer an NPH denken und das ist eine behandelbare Erkrankung. Ein großer Teil der Patienten respondiert sehr gut auf einen Liquorablassversuch. in der Regel 30 Milliliter. Das können Sie auch graduieren. In der Klinik wird klassischerweise der Time-Up-and-Go-Test gemacht mit den Patienten und das macht man am Tag vor der Liquorpunktion und dann an den beiden Tagen danach. Und ähm, das ist ganz wunderbar. Das also, ähm,
0: sind dann schnelle Veränderungen einfach. Sehr,
1: sehr schnelle Veränderungen, ne? eine gut behandelbare Demenzerkrankung. Da gibt es noch ein paar andere, das ist ja am häufigsten natürlich äh, die vaskuläre Demenz, wo man sagt, wie weit ist das jetzt behandelbar? Und Das kann man natürlich sekundär-prophylaktisch behandeln, eine vaskuläre Demenz. Kardiovaskuläre
0: also, Risikofaktoren, die man da einfach versucht zu...
1: Richtig, genau. Reduzieren, und ja. natürlich lassen sich auch Demenzerkrankungen, nicht nur neurodegenerative, sondern eben auch vaskuläre Demenzerkrankungen, durch bestimmtes kognitives Training oder medikamentöse Sekundärprophylaxe auch entsprechend behandelbar. Das ist eine behandelbare Erkrankung.
0: Das sind ja alles ganz gute Nachrichten, wenn man sich bewusst macht, dass ein ganzer Teil der vermuteten Demenzen zum einen behandelbar ist oder auch eine Pseudodemenz sein könnte. Wir haben jetzt über Differenzialdiagnosen und Symptomkomplexe gesprochen. Und wann immer wir also PatientInnen mit Gedächtnisstörungen vor uns haben, wissen wir jetzt, woran wir auch noch denken müssen. Vielen Dank, Jan, dass du heute da warst und deinen klinischen Blick mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ich freue mich schon auf den zweiten Teil unseres Gesprächs. Da unterhalten wir uns darüber, welche Schritte nach der Diagnose Demenz kommen und klären die Frage, ob die Neurologie die Medizin der Zukunft ist. Mehr zum Thema Gedächtnisstörungen und Demenzen findet ihr wie immer in den Shownotes und auf Ambos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Den neuen Amboss Blog findet ihr unter blog.amboss.com/de. Alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com/podcast.